1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. till Knatteplock podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap- i avsnitten bjuder jag in härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
2: Man har ingenting egentligen som säger att man ska behöva ta det successivt ett födoämne i taget. Utan här gäller det bara att ta barnets nyfikenhet.
1: I detta avsnitt gästas jag av två fantastiska kvinnor som är experter på allergier bland Barn. Anna Sandén hon är docent, specialistläkare och barnallergolog. Hon har 35 års klinisk erfarenhet av barn med allergier, astma och eksem. Veronica Bedinge är i grunden beteendevetare. Men hon blev sjuksköterska och sedan barnallergisjuksköterska på allergimottagningen där hon mötte Anna. Anna och Veronica driver tillsammans allergiexperterna. Genom allergiexperterna ger de vård till allergiska barn och ger familjen nödvändiga kunskaper om både vård och behandling som de kan ta med sig hem och hjälpa dem i deras barn. Vardag. I avsnittet svarade Anna och Veronica på era frågor kring födeallergier bland barn och det stod bland annat hål på vanliga myter om allergier och förklarade även hur man kan introducera allergener till sitt barn på ett bra sätt. Detta och mycket mer. Här kommer avsnittet. Hej Anna och Veronica!
2: Hej! Hej! Hej Elin! Hej!
1: Hur mår ni? Ja
2: men det är bra! det är det är faktiskt så regnade det här i Luleå idag istället för snö. Så vi är glada för det så här i
1: marm. I Stockholm är det faktiskt sol. Det är underbart och lite värme. Hoppas att det kommer till er snart också.
2: Ja, till helgen ska vi faktiskt få 19 grader också. Vi har haft typ 16-17 grader också i bara för någon dag sedan. Så, ja, men då, så vi är också på god väg mot en härlig sommar. Ja,
1: God, vad men idag så ska ju vi prata allergier bland barn. Det här är ju ett ämne som eh, mig engagerar väldigt mycket har jag märkt och jag får också mycket frågor eh, faktiskt dagligen från mina följare kring det här eh, och det är ju för att många barn idag har allergier. Olika slag. Men innan vi hoppar in i det och sparar på lite frågor, och sådär, vill ni berätta lite om er och vilka ni är och er verksamhet? Veronica, vill du börja?
2: Jag heter då Veronica Bedinger och är barnallergi i sjuksköterska men också beteendevetare. Jobbar nu med tillsammans med Anna med vårt egna då företag som heter allergi -experterna. Jag jobbar också i Annas studie som hon håller på med som heter NICE-studien. Spännande, det får Anna berätta lite mer om sen.
0: Ja, och jag heter Anna Sandin och jag är då forskare, jag är docent i barnallergi. Jag har en stor studie som heter NICE-studie i Norrbotten som vi tittar på som är barn. Just med hänsyn till intag av mat och allergiutveckling. Men även en massa olika omvindelsfaktorer som är viktiga för detta. För att se om vi kan förstå. Varför vissa barn blir allergiska och andra inte? Jag har jobbat med barn och barnallergi i mer än 30
1: år. Ja, ni är rätt personer för det här avsnittet känner jag absolut. Och så roligt att få med två personer, det har jag faktiskt aldrig haft innan i podden. Så det, det ska bli jättekul. Och som sagt ämnet engagerar. Och jag har ju som vanligt i den här podden frågat mina följare om frågor. Och det kom en hel del. Och jag tänker att vi, vi kör igång direkt. Och Anna, du nämnde lite, tror jag, kring första frågan här nu, angående din studie. Det några så frågar, varför blir vissa barn allergiska och andra inte? Eller varför utvecklar barn allergi? Kanske så man ska säga.
0: Det är en spännande fråga. Den frågan forskas det väldigt mycket på, inte bara av mig förstås, utan av en massa över hela världen. Och vi har gjort det under lång tid för det har varit den, den springande punkten. För om man förstår varför vissa barn blir allergiska och andra inte så kan man ju göra åtgärder som man slipper få sina allergier. Och det gäller ju inte bara men det gäller alla typer av allergier och även assamakexem. Det som är så spännande just med allergier, det finns en fråga där det finns också funderingar kring om det är ärftligt eller inte. Och ja, det är det. Men det spännande är ju att man kan ha två helt allergiska föräldrar och vara helt frisk själv. Man, barnet får alltså inga allergier. Och det är ganska svårt att förstå och tvärtom, man kan alltså ha helt friska föräldrar och få ett barn med kraftig allergi. Och där tycker jag det är mest spännande att, att, att ändå följa immunologiska utvecklingen hos olika barn. Och se vad är det som gör att vissa med en viss genomsättning blir allergiska och andra blir det inte.
1: Men, så att det måste inte vara så att barnet blir allergiskt om föräldrarna är allergiska. Men det finns en ärflighet i det.
0: Ja, det finns en ärflighet. Och det, finns, det finns olika gener, olika sätt att ärva allergier. Och man ärver ju inte specifikt om mamma inte tål ägg. Så det är inte så att barnet inte tår ägg. Utan då är det så att om mamman inte tår ägg så är barnet en risk att utveckla allergi på något sätt. Kanske det kanske blir ett exem eller det kanske blir en allergisk astma.
3: Aha,
1: okej. Okay. Så det är inte just själva födoämnet om det nu är det som man är allergisk mot, som man löper större risk för, utan generellt sett blir det en hög risk för allergi.
0: Det är generellt sett en hög risk för Det finns ju en del, en del samma som är spännande. Vi har till exempel i studien sett att om, om mamman dricker komjölk under graviditeten och amningsperioden de första månaderna, då får barnet mindre födoamäst Men vi har ju för få barn att titta specifikt på komjölk. Det var synd, men det var spännande. Den är publicerad, så riktigt. Ja, jag
1: tror att en del i frågan när man ställer så här, varför blir vissa barn allergiska är ju för att man vill veta, kan man proaktivt jobba för att barnet inte ska bli allergiskt? Och det här har vi fått lite frågor kring också sen men då är det ett sådant tips kanske då att dricka komjölk när man är gravid. Finns det något sånt där som du vill slänga in mer som, är, som man kan göra för att påverka? Det
0: man kan göra det är ju det där som vi gjorde fel. Jag har jobbat så länge med än 30 år så jag var ju med bland de här läkarna som plockade bort allting, allt allergi. Man fick inte ha katter och hundar och man fick inte ha ens fiskar hemma därför att det blev fukt inom huset och fick man astma av det. Och man fick ju inte äta jordnötter och nötter i helst fyra års ålder. Och man fick ju inte fisk, inte för ätters ålder ägg inte för ätters Det var mycket restriktioner. Det som är kvar av detta det är att man inte ska röka ungefär. Det är väl där man hamnar. <laughs> Men det har inte mycket med födemössalergier att göra. Men det som är viktigt är ju att idag så har man ju då fått forskning. Vi har ju sett det i våra, i våra kliniska verksamheter. Det stämmer ju inte. Det stämmer absolut inte att man ska plocka bort saker och slippa bli allergisk. Varken katter eller hundar eller mat. Men det, är för det som händer det är det att vad man har sett nu i studier. Från 2015 kom det en väldigt bra studier nämligen. Och Då såg man det att man stoppar helt enkelt in de här produkterna, allergena produkter i maten till barnen tidigt i livet. Och då vågade den här, heter Gideon Lax som gjorde det här i Storbritannien. Han, han vågade stoppa in då mat i barnen redan från fyra månaders ålder. Och stora mängder. Bland annat jordnötter, vilket jag, alla är så skrämda för. Så, då får man äta det varje dag i ganska stora mängder. Och då blir man inte allergisk mot jordnötter. Funkar det inte likadant på alla produkterna? Det är ganska spännande också. Det är inte så att sködomöselergi är lika för jordnötter- och för morötter och för ägg till exempel. Det är lite oskillnad på dem helt Men Det är en påverkat påverkan tydligen.
1: Ja, men jag också läste just den där studien kring jordnöts och det är väldigt intressant. Och eh, apropå ärftlighet, om föräldrarna är jordnötsallergiker hur, hur gör man det på bästa sätt? att När man introducerar jordnötter För då vill man ju ändå göra det tidigt för att minska risken. Men hur, hur ska man tänka där? För då är det ändå någonstans en större risk. Och kanske också svårt för föräldrarna att hantera livsmedlet. Det finns ju flera faktorer som påverkar, tänker jag. När man ska börja introducera jordnötter.
2: Ja, det är jättebra Elin att du lyfter det här. Och att vi tar upp det. För det, det är ju såklart... Har man dessutom då en uttalad... Om vi nu tar den här jordnöten som är en klassiker. Så, och är man själv då... kanske det, allvarligt allergisk mot jordnöt då är det ju svårt att kunna hantera en jordnöt och kunna introducera till sitt barn. Här är det ju jätteviktigt att man dels tar upp det med sin BVC-sköterska att det här finns och även om man nu har en stor rädsla för att barnet också ska ha utvecklat en sån här liknande allergi som man själv har så att man kan få stöd och hjälp i det att kunna hantera det så att vi inte missar chansen hos det här barnet att introducera. Sen när det kommer till det mer praktiska hur ska det gå till att kunna hantera jordnöt så att barnet ändå får komma i kontakt och få smaka på till exempel jordnöten. Då. Där får man nog använda sina släktingar tänker jag lite grann. Man kanske, har man stor rädsla så kan ju det även om det inte finns en stor om det, det finns en misstanke om att barnet har en jordnötsallergi så kan du ändå på grund av rädsla hos föräldrarna vara så att man introducerar första gången i kontakt med sjukvården, till exempel hos sin BVC-sköterska, för att få känna sig trygg att göra det här.
1: Just det, kan man göra det alltså?
2: Ja, det finns ingenting som säger att vi inte kan. Sen är det ju såklart lokalt. Jag kan inte svara på hur BVC-sköterskan i Stockholm tänker. Det här är ju otroligt viktigt att man tar vara på chansen. Men också så är det ju våran roll i sjukvården att fråga och ta hand om de här barnens föräldrar som har en stor rädsla. För det kommer ju indirekt påverka barnets chans för att exempelvis bli exponerad för jordnät om det finns en stor rädsla så kommer ju kanske föräldrarna att undvika det under hela barnets
0: uppväxt annars. Och där är ju också viktigt att utveckla inte barnet tolerans mot jordnöt. Äter man det inte så finns det en risk att man missar den chansen. Men brukar säga att det finns ett windows of opportunity när man kan utveckla den toleransen och den finns där under första levnadsåret någonstans. Exakt hur det ser ut om det är lika för alla födelande det vet vi inte. Men ett praktiskt problem också är att om till exempel mamma är väldigt fiskallergisk och man ska, man ska introducera fisk då till sitt barn, då kan man ju faktiskt inte göra det själv. Om man chockar ner på fisk själv och barnet och reagerar på fisk så att de kräks till exempel. Då måste man ju som förälder hjälpa sitt barn och då går det ju inte att göra det. Där får man tänka pittomänt: Det måste vara en till vuxen i familjen. Man gör det på förmiddagen när sjukvården är öppen. Man gör inte det här. Det är mycket, mycket bättre att göra det på plats på förmiddagen, organiserat inom familjen, istället för att det händer av misstag på nyårsafton och jorddagen. Då är det mycket, mycket svårare att göra det, tänker jag. Eller det vet jag inte. så. Det är mycket smart att göra det här väldigt strukturerat och det ska göras. Och rekommendationen är ju att alla barn ska introduceras med alla produkter oavsett föräldrars allergier.
1: Och gärna under första året, eller hur?
0: Ja, alltså det ska, göras, det ska göras enligt man kan säga så här, vi ska göra de riktlinjer som finns. Därför att idag har vi ju fått riktlinjerna som går ner till fyra månaders ålder. Det skulle kunna komma ganska snart till och med längre ner. Jag vet inte det, men det finns forskning som tyder på det.
1: Då, nu är vi inne på det här lite grann, men, men om vi backar bandet lite, lite mer generellt, hur introducerar man bäst allergener till barn? Är det bara att köra? Om man inte har, har, har allergiska föräldrar, hur ska man tänka då? Jag vet ju att det har funnits rekommendationer för länge sedan att man ska testa en allergen, vänta två, tre dagar innan nästa och sånt där. Alltså, hur Finns det några sådana regler idag? Eller hur ser det ut?
2: Det är ju bra att vi tar upp det här för det här är ju också någonting som man kan behöva prata om. Hur man ska gå tillväga hur, när man ska väl introducera. Jag tror att det sitter jättemånga föräldrar hemma och funderar på hur jag ska göra. Är det okej okay att introducera flera födoämnen eller ska jag ta en, ett födoämne i taget? Barnen som är fyra månader finns ju rekommendationen att man ska... Låta nyfikna barn få smaka. Och här finns det ju egentligen ingen rekommendation där man säger att man ska ta ett födoämne i taget. Utan här gäller det ju att stoppa ner fingret i sin egen mat och låta barnet smaka. Sen finns det, kan vi ju säga Anna, när vi möter de här barnen där man börjar misstänka en födoämnesallergi. Där det finns reaktioner som man inte riktigt vet vad de beror på. Då kan man behöva strukturera upp det på ett helt annat sätt. Men då ska man ju ha hjälp av sjukvården för att medicinskt bedöma är det någonting som vi ska avvakta med just nu och så koncentrerar vi oss på ett eller två eller tre föda ämnen bara för att kunna klargöra vad det är. Om det finns, vad det är eller om det ens finns en koppling till ett födoämne. ämne. Så att om barnet
1: inte uppvisar några symptom eller tecken på att vara allergisk så behöver man inte tänka på det sättet. Utan då kan man servera en omelett med ägg och mjölk i första gången barnet testar både ägg och mjölk till exempel.
2: Helt rätt tänkt där. Man har ingenting egentligen som säger att man ska behöva ta det successivt ett födeämne i taget. Utan här
0: gäller det bara att ta vara på barnets nyfikenhet. Varför genom sjukvården och hälso- och tar det ett födeämne i taget det är att vi hamnar på nästa nivå lite grann. Då. då är det så att då har man en misstanke, då måste man ju bygga klop på det man gör. Då måste man plocka bort några ämnen och så ska man återinföra dem. Och Då måste man göra det på strukturerat sätt. Då tar man ett ämne i taget. Det som är viktigt då det är ju det att diagnostiken på så ligger i väldigt speciell. Man får en reaktion som är allergisk, man plockar bort ämnet ur maten- och sen så blir man frisk. Man får inga reaktioner, då sätter man tillbaka det igen- och då får man reaktion igen. Och egentligen krävs det två sådana här provokationer- av det här för att man ska få diagnosen. Det som ofta händer, det som kan hända- och det som inte är helt optimalt är att man som förälder- får informationen går hem och plockar bort, mat, plockar bort det här ämnet ur maten- utan att få det upp uppförande och återbesöket. Och det här uppförande och återbesöket är väldigt viktigt- därför att det är vi som sätter diagnosen, det är inte föräldrar som ska- Tro att det är på ett visst sätt. För då blir det ganska många saker. För det finns också, det är också så här, om man är förkyld, om man inte tål en katt och träffat en katt. Om det har hänt annat i en när man provar det här ämnet för första gången. Då kanske det är katten. Ja, det är onödigt att plocka
1: bort någonting i onödan så att säga.
0: Precis. Om en hälsa och sjukvård plockar bort någonting så har jag också som läkare och skötter ska vi ha ansvar för att plocka tillbaka det till invadens kost. Att se att det faktiskt var en ordentlig Allergi och ingenting av misstag eller tolerans som har utvecklats. Vi ska friskförklara alla barn så snabbt som möjligt efter en diagnos av pseudemonsallergi.
1: Ja, man även det med allergener som kan ge väldigt allvarliga reaktioner. Jag tänker till exempel då nöt. Vågar man introducera det igen om man har sett att där har det blivit en, en reaktion tidigare?
0: Ja, det är ju svårt. Om, det, allt beror ju på naturligtvis Vilken, hur gammalt barnet är. Vilka mängder de har ätit, vilken reaktion de fick, om det var något annat som störde. Så det vi gör vi. I de sjuåriga följer man ju antikroppsnivåerna. Det är inte hela sanningen. Barn under ett år kan ha kraftiga allergiska symptom utan att ha antikroppar mätbara just då. De kan komma lite senare. Så man kan inte bara lägga, man kan inte säga att okej, okay, du hade inga antikroppar, det var ingen reaktion. Utan man får titta på antikroppsvärdet. Om de här allvarliga reaktionerna har de sjunkande eller låga värden vågar man provocera. Men det gäller att man följer barnet då med varje år kolla upp om de har fått i det här, det här ämnet av misstag kolla upp proverna om det är sjunkande nivåer se om det är läge att provocera i så fall inom sjukvården då. Mm. Men man ska inte släppa dem. Och det är inte, om du får ett symptom på en, ett föderämne av någon sort för ett års ålder så kan du inte släppa det barnet för resta dess liv och tro att de är lägeska mot mjölk eller ägg eller eller någonting annat man måste få det över tid.
2: Så klart så är det ju så att har barnet reagerat med en allvarlig reaktion vi till exempel att de har ätit eh livsmedel som innehåller ägg och vi vet att det ägget barnet reagerar på så kommer det ju inte att vara så att man kommer att ifrågasätta det och måste provocera ytterligare en gång om man har en tydlig koppling till det. Utan då är det ju jätteviktigt, precis som Anna säger, att vi fortsätter följa barnet för att se om det finns en möjlig toleransutveckling och om vi då i senare skede i livet kan testa att provocera. Men såklart så ska ju all allt det här sker utifrån en bedömning från eh, sin vårdgivare eller den medicinska läkaren man har och att man gör det under kontrollerade former inom sjukvården.
1: Det låter ju väldigt vettigt <går> så att man inte blir sitt barns egna
2: läkare. Sen tänker jag också på det. En annan sak, ursäkta Ellen att jag måste bara få tillägga det här. Det är också ibland så att man kanske som förälder tycker sig känna sig ifrågasatt där man inom sjukvården säger att vi ska testa igen och introducera ett födaämne. Men ta det inte som att man är ifrågasätter utan ta det som att man verkligen vill ge ditt barn största möjlighet att kunna om möjligheten finns. Få börja introducera mycket små mängder eller lite mängder för att vi ska ta vara på en toleransutveckling för det här födaämnet.
1: Ja, superbra poäng där. Alla vill ju barnets bästa helt enkelt. Men om vi går tillbaka lite mer till det här med att introducera allergener. För det är många som frågar om det. Man kan introducera flera samtidigt och så vidare. Men hur försiktig ska man vara? Ska man, Anna, du nämnde någonting där att gärna var två hemma under förmiddagen. Gäller det bara om man har allergi ärftligt? Eller ska man tänka så alltid? Och sen så har jag också hört om vissa föräldrar som första gången de ska testa jordnöt så står de utanför akuten och testar. För att de är då rädda för att det ska komma en allvarlig allergisk reaktion. Hur ska man tänka kring det när man ger en allergen första gången?
0: Och jag menar, egentligen är det så. Man ser allergen, och det är ju naturligtvis man tänker på de här som oftast kan ge, som de geniesalvariationer som jord och fisk och sånt. Men egentligen kan man ju reagera på alla proteiner. Alltså det är, vårt immunförsvar ser ut på det sättet. Så egentligen är ju allting möjligt att utveckla, alltså eller att ge en allergisk reaktion. Det som är viktigt det är det att man, om man inte har, om barnet inte har visat någon allergi, så ger man helt enkelt, det finns, gå enligt BVCs rekommendationer. Våga, och det där gör man ju, man är ju själv hemma om man gör det här på det sättet. Men det är ju skillnad på om man då som person, men man ska ha två rummet, det är ju bara om den som är hemma, det vill säga mamman oftast när de blir riktigt små, ska inte stå där själv med en kraftig jordnösallergi eller fiskallergi och servera sitt barn det. Om det skulle vara så att barnet har kräks av anledning, då kan man ju inte hjälpa dem. Så det är bara det. Det är den grejen liksom. Den andra, en annan också kan vara själv förstås. Om pappan inte har gjort det kan han ju att göra det här själv. Det är ju inte problematiskt egentligen. Då. Men det var den här väldigt specifika situationen om man själv är allergisk. Och det kan också vara så att man är själv så orolig så att man har själv fått en ordentlig reaktion mot till exempel jordnöt. Och då vågar man inte ge då det där som kallas allergena födämnen till sitt barn. Och då måste man kanske vara en, en person till i rummet första gången. Eller också prata med som Veronica sa: med sin BVC, med sin sjukvård och be att få göra det på plats.
1: Ja, just det. Ja, det. Det är ju ett bra tips, absolut. Om man är orolig. Men också en, en fråga som har dykt upp som jag tycker är ganska bra att få svar på det är dels hur snabbt kommer en allergisk reaktion och sen första gången, blir det ofta väldigt illa då eller är det som jag har hört att första gången så blir symptomen inte lika starka kanske som att när man testar det för tredje gången. Finns det någon sanning i det?
0: Man kan säga att man har ju antikroppar i blodet och det kommer av, andra, av andra, andra sätt också. Man kan mäta antikroppar i i narväsningsblodet från barnet när de föds till och med. Så man har ju lite antikroppar redan från början. Så det finns det som är luftburna också. Man kan få det, men man får det via munnen, man får det i salin. Man har inte fått mjölk, men man har fått det på händerna och stoppat i munnen. Vi vet ju inte exakt vad som finns från början i barnets blod och vad, vad kroppen har reagerat på immunologiskt. Då. Och det innebär ju det att då får man ju inte de allvarliga reaktionerna, kommer väldigt snabbt. De, de har vi IgE-antikroppar att göra och de kommer inom 30 minuter. De kan komma inom Fem minuter, tio minuter. De kommer väldigt snabbt på i så fall. Efter en halvtimme brukar man säga. Då, är det ju, då blir det långsamma reaktioner. Och de har ofta annan karaktär. Det är inte påverkan på blodtryck och astmanfall. Utan då kan man ju få krislinka, Alltså kraftiga kräkningar. Och det kan vara andra trötthet och lite annat som kan komma. Men det är, det är de här allvarliga akuta... De observerar vi. När vi provocerar på en klinik så tittar man på barn. Man tittar med ögonen i 30 minuter. Vi får inte lämna, de får inte lämna rummet. Vi måste ha väldigt noga med det.
1: Och är det så att första gången att det blir det liksom, kan det bli stegvis värre ju fler gånger som barnet testar allergenen?
0: Det finns små barn som reagerar väldigt häftigt på en gång. Det finns som, som och, och få det, om man får en kraftig allergisk reaktion som kallas för anafylaxi Det vill säga att man får, behöver adrenalinpenna och en sjukvårdsövervakning under något dygn då har man den med sig hem då, då är det ju definitivt sjukvård som bestämmer bestämma om man ska provasera There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify Fått en allergisk reaktion? Ja, exakt om det blir väldigt häftigt nästa gång, det kan vi inte riktigt säga. Men det är där vi följer då IG egentligen också. Har man tålt det och inte fått den där kan man ju inte ha en massa akutmediciner hemma. Då lever man precis som vanligt. Den gången man får den här så får man väl stämma i, i det läget, en kraftig allergisk reaktion i det läget man behöver mer läkemedel i hemmet då. Men man, det finns ingenting att säga. Men jag vet, geting är en grej som är intressant också. Då, lite utanför det här systemet. Men där vet man att man, man kan få en stick. Man kan få en svullaparren ena gången. Man kan chocka ner ungefär två. Det är inte alls säkert att det blir lika hemskt gånger tre. Så det, det vet man inte riktigt. Det är lite, lite upp och ner där. Och det har förmodligen att göra det med mängd också. Då. Det, har, det har att göra med mängd mat. Det har att göra med hur gammalt barnet är. Vilka andra förutsättningar finns i rummet just då. Det kan till och med vara kombination med andra fjödömden när man är vuxen i alla fall vet jag.
2: Sen vet vi ju en känd faktor: det är ju luftvägarna. Har man en, till exempel det då som kallas för astma där luftvägarna är eller lufterrören ska jag säga är inflammerade, då vet man också via forskning att man har sett att man kan ha en benägenhet att reagera mer kraftigt om man får i sig någonting man inte tål. Så här är det ju jätteviktigt att de här barnen med allergier ska definitivt se till att man har bra luftvägar och har man några funderingar kring sitt barns luftvägar att man misstänker att de har en astma så ska man absolut se till att sjukvården hjälper till att utreda den.
1: Jag tror att många kanske känner att eh, säga att man skulle testa... Jag tror många är redan för nötter. Det, det finns någonting kring nötter som jag tror att eh, det finns en stor rädsla kring. För många vet att det kan ge en väldigt kraftig rergisreaktion. Eh, jag tror att många kanske känner här, ah, men det, att å, det vore lite skönt om den första gången att det inte blir den här superkraftiga reaktionen utan man kan kolla på mer subtila sym symptom. Att säga att det skulle bli en kräkning eller rådnad eller utslag och så kan man liksom söka hjälp och få hjälp och få reda på om det är jordnötsallergi innan man åker på den här stora reaktionen, förstår ni? Jag tror att många liksom tycker att den tanken är lite tröstande, finns det nå någonting i det att det kan vara så att det, att det blir mindre symptom.
0: Det är väldigt olika nivåer. Och reaktionen beror på ålder på barnet, mängden man äter, vad man har ätit, och genet genetiken, alltså ärfligheten, och övriga faktorer i omgivningen. Och det blir ett väldigt komplicerat pussel att liksom reda ut. Men det enda viktiga är ju det att en reaktion på ett födelämne uppsättas sjukvården och reda ut om det är det. Få en diagnos av hälso- och sjukvården och se till att du förs upp på lång sikt. Och då har du också, då är du inne i rullarna. Du har kanske tagit ett IGE-värde och du vet du har, att det inte var så högt då. Sen kan det ju komma en reaktion senare i livet. Det kan vi inte säga säkert. Så kan jag säga.
2: Men ett sätt att tänka när man då, om man har en stor älsera alltså, så är det ju verkligen att tänka att man tar små mängder. Är barnet fyra månader då vet vi ju att vi bara i princip stoppar fingret i jordnötsmöret och låter barnet få smaka på fingret. Men man kan tänka liknande om barnet är äldre. Var då försiktig och ge en liten mängd. Vänta en halvtimme, se om det går bra och så kan man öka upp det successivt. För då har man ju också kanske möjlighet att se att det blir röda prickar som kanske man ser att barnet börjar känna obehag i munnen. Ja, då hinner man ju stoppa så att man inte ger en hel näve med jordnötskrokar utan att man successivt börjar introducera de födämnen framför allt som man kan känna en rädsla för.
1: Mm. Ja, men det tycker jag är en jätteviktig poäng att börja med små mängder. Det är faktiskt ett bra tips i introduktionen av allergener.
2: Precis, och jag tänker att här är det ju också som vi har sagt, men Polsa nämnas igen, är att ta stöd från hälso- och sjukvården. Fråga, ber dem om hjälp och stöd hur ni ska introducera. För det kan ju vara individuellt, beroende på hur mamman och pappa känner inför ett födeämne. Om det, som du säger, oftast handlar det om de här nötterna och jordnötterna. Och jag och Anna träffar ju otroligt många barn där de aldrig har... Ätit jordnöt eller nötter eller mandel. Så där får vi vara ett stöd och hjälpa till. Men
1: för någon som kanske inte vet då, vad, vad, vad kan det vara för symptom om man är allergisk mot ett födoämne. Vi har nämnt några här idag. Kräkningar bland annat. Vad kan det mer vara?
0: Det som är spännande med allergier överhuvudtaget är att man kan ha symptom från hela kroppen. och Just födelövnen kommer in i kroppen och du får en reaktion som finns där inne. Men det är fortfarande så att kräkningar låter rimligt klia i munnen. Du kan också få klåda över hela kroppen. Ögonsymptom, det rinner i ögonen, det snua i näsan. Trötthet. Och sen de här grava allergiska reaktionerna då som är med astma som Veronica beskrev. Varför kan man får astma och trånghet i luftrören och blodtrycksfall. Och det beror på att de här, det som händer i kroppen, det är ju generellt. Det smitter ut en massa produkter ur celler som går sönder. Som i sin tur påverkar både trångheten i luftrören men även då blickage i blodbanorna. Så att fukten eller vattnet i blodbanorna åker ut. Vetskan åker ut.
1: Ja, det låter inte så härligt. Men så är det ju allergier. Det är inte så härligt.
2: Men det är ju de allvarliga reaktionerna. Så egentligen kan man säga att en allergisk reaktion kan vara allt ifrån topp till tå. För det är till exempel ett barn som sitter och kliar sig under fötterna. Det kan också vara ett tecken på ett, att ett barn har fått en reaktion på ett födaämne Eller att man kliar i huvudet. Så att det är sådana symptom som man kanske inte sätter i samband med en föda allergi. Utan man tänker mer att det kanske kommer bara från, från mage eller från munnen. Eller att det kommer runt alltså på huden. Men det finns också, varje gång man får ett barn och man frågar om symptom så kan det vara allt ifrån egentligen knoppen till ner till tårna.
1: Så helt enkelt om man märker någonting avvikande som liksom kommer regelbundet antar om man får i sig det så kanske man kan fundera på om det är allergi då, som skapar symtomen. Mm. Det här med symptom är ju, det kan ju vara lite missvisande ibland också. Det finns ju vissa grönsaker och frukter som har väldigt hög syra i sig vilket gör att barnet kan bli röd runt munnen. och Min dotter blev ganska röd av tomatetag. tag. Hur vet man om det är matens syra till exempel eller om det faktiskt är en allergisk reaktion? Handlar det om att bara testa igen eller hur ska man tänka där?
0: Det är ju spännande för att man vill ju gärna veta, allergi vet ju alla att det finns en diagnos. Sen är det ju svårt så också, det behöver man, ibland behöver man inte ens veta vad det är. Är det allergi eller inte det? Utan man ska veta vad man ska göra. Så det föräldrar egentligen frågar det är, är det allvarligt blir det värre, ska det vara hela livet och så vidare. Och det är klart att då måste man reda ut om det är allergier eller inte. Men om det är rådande i munnen så undvik den där produkten under en period. Och sen så, så tror man sätta till den. För det behöver man ju inte göra på sjukvården. En rådande munnen kan man testa. Och är det röda? oftast är det ju tomater, det är paprika, det är jordgubbar. Det är där som du säger det ger rådande munnen. Vänta till nästa säsong med jordgubbarna, då går det få det bra. Men det finns ju alltså, är det då så att det är en mer allvarlig reaktion, det är upprepat, det är olika ämnen, det ger fler symptom, så kanske man behöver utreda det. Det är sällan rådande bönden behöver utreda sig liksom med, med på något annat sätt kan man säga. I det är ju det samma folk som berättar om det här med, med diagnosen, som jag sa. Det är ju det att man, man äter en gång och så blir man eh, sjuk av det på något sätt. Man får några lägesymptom. Och så äter man det induktionsbehov, man eliminerar ämnet och så blir man frisk. Och så äter man igen och så blir man sjuk. Och sen så tror ju folk då väldigt mycket på det som de kallar allergitest, som inte är allergitest. Det vill säga att man tar blodprov eller en pricktest och ser om det är några antikroppar som är aktiva. Då för det här ämnet. Och det behöver man ju inte göra överhuvudtaget då. Men det kan man behöva göra sen, det är svaret, när man sen ska provocera. Om man sen ska göra det här en annan gång, ska är det höga nivåer? Inför provokationen, allvarliga reaktioner, ja då vill man ha ett utgångsvärde. Inte allvarliga reaktioner så tar man provet inför eventuell provokation då. Och då är det väldigt höga värden, då vet man vad man får reaktioner. Det finns lite olika nivåer att ligga på. Och tror man att det här kommer att gå bra? Ja men då, eller förväntar man sig till bra ska jag säga, då vågar man prova sedan på en viss nivå på IgG-antikroppar. Men provtagningen, det är att man ska ha pricktest till exempel för att man ska återinföra. Ja, man ska ju inte återinföra saker och ting. Det här ska göras strukturerat med återbesök med en plan från sjukvården. Och då får man information man behöver i varje steg.
1: Men det är inte alltid att man gör pricktest helt enkelt utan ibland så testar man bara.
0: Ja, om man säger så att det är rådande i munnen, det kan man till och med göra hemma här en gång till, så är det ju rådande i munnen just nu. Om det heter allergi, det kan vi inte tvärsäkt säga, men statistiskt sett så är det ju oftast histaminförsättning, det är annan, annan aktivitet kring munnen som man säger syre eller något annat. Som, och då brukar barn inte klaga på att det kliar i munnen. Om de får dem in i munnen går det bra, om de runt munnen så blir det... Därför att de här cellerna som, som agerar på det här sättet sitter just där. Då.
2: Det är det då, som just liksom din dotter nu då som hade med det här med tomat. Då vet man ju också, och du vet ju det för du har ju testat det i omgångar och sett att det återupprepar sig. Hon äter tomaten, hon blir röd, men hon mår ändå för övrigt bra. Ja, då är det ju inte någon allvarlig reaktion och ni behöver inte sätta ut det helt fullt ut kanske. och kanske klarar av att ha det i köttförsåsen men inte äta en, en färsk tomat som kommer direkt mot huden för då blir hon röd eller vice versa.
1: Ja men precis, så var det ju. Det var därför jag inte misstänkte någon allergi eftersom att hon kunde äta tomater i andra former utan det var väldigt tydligt när någon har nått kommer i kontakt med huden.
2: Ja, men precis. Så det är ju ganska så ett ganska typiskt exempel på när man kanske kan fortsätta ha det i kosten och eh, inte ta bort det helt och hållet.
1: Ja, men precis. Och sen så finns det ju... Jag tycker att man hör lite olika ord ibland. Man hör allergi, man hör överskänslighet, man hör intolerans och det finns inget fler ord. Vad är skillnaden på de här grejerna och hur, hur ska man hantera de olika sakerna? Med allergi förstår jag kanske att man ska exkludera. Hur ska man tänka med de andra orden?
0: Mm. Och Det är ju inte skillnad från varandra så. Övertjänsthet är ju bara det att man reagerar på någonting som man inte borde reagera på. Det är egentligen liksom det. Och då ingår egentligen allergierna, en undergrupp till den. För då reagerar man på någonting som man inte borde reagera på. Men där har du mycket sig involverad. Du har... Inte alltid IG i antikroppar som det man mäter i blodet. Det kan också vara lokala immunologiska processer i, i tarm och så. Det kan vara väldigt konstiga symptom som heter f exempel också som ingår också i allergigruppen då. Och så finns det intolerans. Och det är väl egentligen samma sak där. Det är också egentligen en reaktion på något sätt. Eftersom du reagerar på någonting som andra kan äta. Och då är det oftast att det inte finns så här nedbryt exempel. det klassiska är ju då laktosintolerans. Det är helt enkelt så att man har inte har den här enzymen som bryter ner mjölksocket. Och då får man en massa besvär med mjölksocker. För mjölksocker är lite för stora molekyler för att bakterierna tarmarna ska tycka det här är. De lever rövare det är längre ner tarmen i en massa gasbildning av det redan. Intoleranserna är ju så, då, det, där kan det vara en mängd också. Det gäller enzymer till exempel, latosintolerans, så är det det att man, det finns en i det hela. Man får succinct mindre enzymer och man får lite mjölk men inte mycket mjölk. Och, och det här är för större barn och vuxna. Det talar kommer inte bara det
1: Är mjölkintolerans en allergi om man nu skulle vilja lägga det i ett fack? Eller är det en annan, ett annat djur så att säga?
0: alltså mjölkintolerans, där, om du inte tar mjölk så gör du utredning då om det är allergi eller inte. Du måste, du måste ha en, en plan för det hela. och Även om man jobbar länge med det här- så kommer jag ju inte att bli klok på en gång. Ibland har man andra reaktioner också. Man hittar inga antikroppar. Man är inte allvarligt sjuk. Eh, successivt man, blir man förbättrad. Eh, vi får utreda om det har att göra med- förstoppning eller någon annan sjuka. Vi måste ju ta i så bestämma oss för- att någon annan sjuka i magtarmsystemet- som vi, har, så vi inte får missa till exempel. Så man ska definitivt går man inte- eller får man en reaktion, en överkänslig reaktion så ska det också utredas. Vad är det för någonting? Och det beror ju på, vad ska vi göra? Hur ska vi hantera det? Hur ska föräldrarna hantera det här? Men det viktigaste är att man får sin diagnos.
1: Det är ju absolut viktigt, inte vad, det, inte vad det kallas kanske.
0: Nej, inte alltid. Nej. Men man kan säga, det är viktigt att man får en diagnos för att veta hur man ska hantera det både inom sjukvården och för, som förälder och som patienter när de är lite äldre också och de är inte är barn längre. Men grejen är den att i alla de här lägena... Jag kan ju inte som allergolog säga att det var inte fördömens allergi. Hej på dig. Det gör jag ju inte. Utan vad är det då då? Ja, då får man ju fortsätta. tills man kan tala om. Och det oftast är ju så att det är som, det är man inte riktigt tålar om man är liten. Man kanske inte riktigt tolererar mjölk av olika skäl. Det kan vara laktosintolerans. Men då slutar man ju äta det som vuxen då. Och då blir man ju inte längre. Då man, har man ju inga symptom längre. Då är man ju totalt frisk då i så fall. Eller hur? Så det där är lite klepet tycker jag då det gäller intoleranser. Sen finns det också toxiska saker. Man kan ju också reagera toxiskt på olika saker. Att, man, att det är ett gift som man reagerar på. Men det brukar vara ganska lika för alla. Och då brukar man ju få alla, alla få symptom. Det är inte så att bara några reagerar.
1: Många undrar också hur är det det här med... Många, alltså, vissa allergier är ju mer dominanta hos barn till exempel. Hur stor är sannolikheten att vissa allergier växer bort? Och vilka allergier är det som brukar växa bort med tiden?
0: Mm. och det är också spännande det ingår i den, det ingår i den forskning som, som jag just nu då. Eh, och den har vi, inte, vi har inte kommit till fyra igen, sexåringarna igen men det som man vet det är det att eh, den gammal sanning som fortfarande håller i kliniken, det är det att mjölkallergi mjölk och är de vanligaste småbarn i Sverige och i västvärlden så det finns det andra som är vanliga i andra delar av världen men den eh, man brukar i Sverige åtminstone och i västvärlden säger man att mjölkallergin den brukar ju Många kan dika de är tre och de flesta före skolåldern. Och när det gäller ägg så är det en ganska färsk siffra som jag läst på där inom, när jag skriver i en artikel här. Och där. det var det att om man har IgE-antikroppar där man faktiskt kan mäta av blodet då, så har de alltså en medel... Eh, de försvinner i ett medianvärde på sex år. Så har de, de allra... Alltså hälften de alla... Antikoppen har försvunnit. Det kan vara så att de är friska långt tidigare. Alltså kliniskt friska. Och då är det okej. Okay. För då är det, då är det på ett då sänkrar de långsamt vidare. Då.
1: Men det är alltså ägg. Så ägg och mjölk är vanligare att det växer bort än till exempel ja, jordnöt till exempel. Eller selleri Eller vad det kan vara. Det har vi tagits nöt så många gånger. Jag var tvungen att dra drar till med något annat. Yeah.
0: <laughs> Det krävs väldigt mycket eh, för att göra studier och svara på den frågan. För då måste ju veta vad man är allergiska och massa andra saker. Det måste ju få in dem i grupper och så. Så mjölk och ägg är ganska vanligt så det är att göra studier och se att, att det inte var någon annan som påverkade just då, just nu. Och, och så i olika delar av världen. Vi har ju olika gener alltså. Så det är, det är inte helt enkelt att svara på den frågan. Men man kan trycka sig att att mjölk och ägg eh, bor i Sverige och har får de här allergierna. Så ska de föra över tid och man, det är få vuxna som är jätteläges mot mjölk och ägg. De finns.
1: Hur, finns det någon statistik kring hur vanligt det är med allergi bland barn?
0: Om man frågar föräldrar, om man, om man, om man ställer frågan i ett frågeformulär så hamnar man ju på eh, ja, 10-12 procent, kanske mer till och med. Och det, gäller, och det är olika för olika åldrar. Och det kanske då är 1,2 procent om man verkligen gör det här ordentligt. Skolbarn finns det, titta på både i Sverige och i i, i stort sådant metad. Man har tagit samman en massa olika studier en, och, och sammanfattat samman det i en, en enda stor eh, procentsats. Liksom. Och då ser man det att om man ställer frågan om vad föräldrarna inte ger sina barn eller vad de inte är som skolbarn eller diagnos som Fått. Och sen så gör man det här ordentligt. Man tar in dem och provocerar dem på de här födeämnena på ett riktigt strikt sätt. Så går man ner till en av tio har en riktig diagnos för demensallergi. De andra har inte. De kan ju det som säger. Men det kan ju vara något annat. man ska ju ändå, De har inte besvär, och det har de förmodligen av någon sort. Men då kanske man ska se till att man får rätt diagnos på det och får veta vad som händer i framtiden också. Då. Ja, det är ändå ganska stor mängd tycker jag ändå. Livsmedelsverket sa att barn det var 1-4 procent, det på åldern på barnen, 1-3 procent ungefär har fördemsarier. Men, men om du frågar så är det ju de 10-12 procent som har plockat bort någonting på kostar för sitt barn av olika skäl. Det
1: är någon som frågar här om en matallergi kan förvärra en annan. Jag vet inte om det är att man, om man undrar om blir man äggallergisk så kan man också bli mjölkallergisk så att det skapar andra allergier eller om det är så att frågan kanske menar att eh, är det vanligt att barn har många olika allergier om det väl är allergiskt till exempel?
0: Det är ju så att man har, har man, det finns ju så multiallergiska barn då och så man, man, allergier. man har flera allergier, och olika födamlerna då de är ju ofta allergiska, de har ofta många fler saker. Oftast har de också en ett allergisk exem, de har kanske inte ett vår katt, de har fått på en allergi och så har de då, det är som en, hel, en hel uppsättning av allergier mot olika födeämnen som är som verkligen är diagnoserade. Så det är klart det är så det finns, absolut. Men frågan är då om, du går inte säga att de fick en äggallergi och då blev det det här istället. Det är snarare så att har man, har man börjat, det är systemsjukdom alltså, både och och... Eh, Eh, det hör ihop med då exema, med, med vad som händer i lungorna med astma till exempel och har man då börjat få har man det här, den här ärftligheten att ha de här olika parametrarna så har man ju naturligtvis större möjlighet att få fler allergier än om man inte har det. Sen finns det också korsallergi och där kan man ju se, man har, man har en allergi mot björk och då tror man inte rågpotatis och inte hassenötter och inte morötter till exempel. Men det är en lite annan story. Men det finns ju också då. Så då har man ju fler allergier, fler saker som ska bort och kosta liksom.
2: Men jag får sticka in där med en sak så tänker jag att de här barnen som har utvecklat en känd allergi för ett födaämne. För dem är det kanske ännu mer viktigt eller det är, jag ska inte värdera det det är lika viktigt för alla barn att introducera övriga ämnen. Så att man har ju ändå en benägenhet kanske att bilda lättare IG-antikroppar mot andra ämnen eller annat i luften om man har en atopisk läggning. Så även om man har en sänd allergi så ska man ju inte vara rädd för att introducera andra födaämnen. Ja men det är bra.
1: Det är bra att ta med sig. Apropå det vi pratade om tidigare, att inte exkludera fördömnen i onödan. Många frågor han vi igenom och jätte, jättebra svar. Det här är ett otroligt intressant ämne. Det känns som att man skulle kunna prata om det hur länge som helst. Men jag tycker att vi har fått till ett väldigt bra matnyttigt avsnitt. Jag tror att många som lyssnar fick med sig svar, i alla fall de som har frågat. Så det, det tycker jag känns bra och jättekul att ni ville vara med i Podden.
2: Kul att vi fick vara med. Ja. ja men precis. Bra Elin att du lyfter de här frågorna och ger möjlighet för föräldrarna att kunna få svar och kanske känna sig tryggare i introduktion av födeämnen och hur man kan tänka kring allergier och vilka krav man kan ställa på sjukvården. Ja,
1: absolut. Jag tog med mig många bra tips och tankesätt härifrån. Hur, hur kommer man i kontakt med er eller hur, hur kan man följa er mer?
2: Ni kan följa oss. Vi finns på Instagram under namnet då, Allergiexperterna. Där får ni jättegärna kika in. Ni får jättegärna ställa era frågor där till oss också. Och, ja, det är väl där vi syns mest Anna. Annars så finns vi också nu som vårdaktör så vi har också patienter via Region Stockholm. Så är man nyfiken mer på det så skicka oss ett meddelande så berättar vi gärna mer.
1: Härligt. Ja, in och följ allergiexperten helt enkelt. Stort tack Anna och Veronica att ni var med i podden och stort tack till er som lyssnar. Vi hörs nästa gång. Hej!
3: Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.